0: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.tasmach.nl en we zijn het ook te vinden op Instagram het boeken FM. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
1: We kennen elkaar. En het ja, maar jij allemaal... komt
0: ook bij haar aan ja. huis. Ja,
1: we gisteravond nog bij de. En dat is, dat is
0: met consent. Dat is wel, dat is wel belangrijk. Hallo en fijn dat je luistert naar Boeken FM, De literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Das Magazine. Wij nemen zoals gebruikelijk op bij Dag en Nacht Media. En vandaag ben ik, Ellen Dekwut, uw host. Onze vertrouwde host Charlotte Remark. Die ligt met buikkrampjes in bed. Die heeft net haar tweede menstruatie gehad. Dus die moet gewoon even hier niet zijn. Ik dacht dan.
2: eigenlijk dat het eraan lag dat ze, vijf, dat ze is net jarig geweest En ze is 25 geworden. Dus ze zit ja. in die diepe depressie waar elke 25-jarige vrouw doorheen gaat dat ze te oud is voor Leonardo DiCaprio.
0: Ja, dat, dat, dat kan u ook helpen. Maar weet je, ik, Slot is natuurlijk altijd zwaar gedeprimeerd. Dus ik weet niet of dit een specifieke aanleiding was voor een specifiek ziekbed vandaag. Maar uh, gelukkig, lieve mensen, is niet iedereen uh, zwaar gedeprimeerd. Is de rest van deze club boven de 30. Uh, jullie zullen ook even de geweldige Merel Borst, onze producer, moeten ontberen. Want haar vader is inmiddels ook ouder dan 25. En net even geopereerd aan een oude mannenkwaal. Dus die liggen samen even lekker in het tv's te kijken met de kat op schoot. Doris, mij, Ja, Doris, wat een baas. Tegenover mij heb ik literair, recessent, schrijven, extraordinair... en blondina van de Letter, Joost de Vries, adjunct van de Groene Amsterdammer. Ellen. En aan de andere kant, ja we zijn weer helemaal in Charlie's Angels-formatie... en ik hoor de fans al juichen, ja. zit de rossige, roodharige, brildragende... enige echte boekenverhandelaar, multilezer, Bob. Wat ontzettend ja, fijn hallo. dat je er bent, Bob. Bob was natuurlijk onze host in de, in de eerdere seizoenen. Je hebt even de pauze van genomen, maar je bent nog altijd in ons hart... en je hoort zeker nog bij de franchise. En wij hebben jou niet voor niks er vandaag bij hebben... want, lieve luisteraar, je hebt het al in de aanhef van deze podcast kunnen lezen. Wij gaan het hebben over de wetten van Connie Palme. En toen Joost en ik tegen elkaar van... hey, wat zou het nou leuk zijn als wij een stalker van Pony, Connie Palme De grootste vinden. stalker, de
2: grootste, gewoon totale man met een fetish voor de wetten. Ja, die het boek uh, 60 keer gelezen ongelooflijk. heeft. Ongelooflijk, die gewoon slaapt in een, in een dekbed... gemaakt van de covers van uh, de wetten. Van misdrukken. Ja, alle, ja. alle edities heeft die nog steeds gewoon elk jaar... een, een deel van zijn vermogen uitgeeft aan nieuwe gevonden edities. Die je kan geen boekhandel inlopen zonder dat Connie, zonder, zonder dat Bob uh, al alle oude edities heeft opgekocht.
0: Ja, want Bob luister eens eventjes. Ja, jij, zeg het, eens. het lijkt nu een grapje, lieve luisteraar, maar het is geen grapje, want jij bent geobsedeerd door dit boek.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe vaak heb je het gelezen?
1: Ik denk zo'n 60 keer.
0: Oh, ja. Echt
2: waar?
1: Ja, ja, daar schaam ik me echt totaal niet voor. Hoor. Ik
2: vind het wel heel lekker, want Ellen, jij en ik kunnen nu gewoon ja. achterover gaan zitten. Ja, hoeft hoeven en niks gewoon... te doen.
1: Nee, maar ik had er, we hadden het er al even over. Het is gewoon... Soms heb je zo'n fase dat je gewoon even niks nieuws kan lezen. Dat dat ja. in je hoofd gewoon niet past. En dan ga ik vaak gewoon dit lezen. Omdat ik dan gewoon ook wel schuin over de pagina's kan. Uh, en het is gewoon een... Ja, het is gewoon een een verhaal waar het dat is altijd een soort thuiskomen en toch lees je ook altijd weer nieuwe dingen. Maar is het een verhaal
2: dingen. of is het ook een sfeer?
1: Het is een sfeer. Uh, ik Ben zelf opgegroeid, ook in de provincie en dacht altijd van ooit in Amsterdam studeren en dan wil ik ook over de grachten lopen en ja, mm. lekker cliché. Ja. Maar het is persoon. gewoon, ja, ik heb ja? Het, toen ik 15 was voor het eerst gelezen en nu dus zeventien uh, jaar later en uh, ja, het. Het is gewoon een, een boek wat bij mij hoort. En uh, dat weet ook iedereen. En daar, wordt, daar doet iedereen, moet iedereen altijd lachen. Maar ik denk altijd, van, ja, het kan mij eigenlijk niet zoveel schelen. Want uh, ja, iedereen heeft wel. Maar wat. jij
2: hebt ook die verzameling echt. Hè? Want ik bedoel, zoals andere mensen uh, hun boekenkasten gewoon op tijd indelen. Of op alfabetische volgorde of op kleur. Bij jou is dat niet nodig. Want jij hebt gewoon alleen de wetten in de boekenkast staan.
1: Ja, en uh, de, oh, ik heb ook gewoon alle drukken van jij zegt het. En, uh, ja, ze, en de vertalingen heb ik ook. Uh, Hoeveel
0: exemplaren van de wetten in vertaling en Nederlands heb je?
2: In totaal ja. 30.
0: Nou netjes.
2: Oké, okay, want dit is de 36e druk die ik in mijn handen heb. Ja, er zijn 40. Dit is de, dat
1: is druk 40. Ja,
0: oké. Okay. De meest recente druk is druk 40, ja. Ja. En is het zo, want het is net zoals met panini-plakplaatjes... zet je af en toe een advertentie van... hallo, ik wil druk 41, of, of 31 <laughs> ruilen tegen druk 35? Nee,
1: maar het is wel... Uh, je komt natuurlijk het boek ook in kringlopen of op markten veel tegen... Uh, dus als je zou willen, zou je over twee weken alle veertig drukken kunnen hebben. Maar heb
2: jij iets op je telefoon staan waarin precies staat welke drukken ja, je hebt? Zeker. <laughs> ah,
0: Geweldig. Maar, ja. dus ja, maar dan gaan we het vandaag dus niet alleen hebben over dit boek, maar ook eigenlijk over jouw liefdesgeschiedenis met de wetten. Ja, het is echt. Uh, ja,
1: en Connie weet het. Dus het is uh, niet dat ik ja, want helemaal jij een of eng. Uh,
2: bij Atheneum. en ik kan me voorstellen dat Connie daar wel eens langs loopt. Ja,
1: en ik ben. Uh, uh, ik heb haar ook wel eens geïnterviewd over. Jij zegt het en wel vaker. Uh, dus we, we kennen elkaar en het. Ja, maar allemaal... jij komt
0: ook bij haar ja. In huis. Ja,
1: we gisteravond nog bij de. Dus en dat geweest. is
0: met consent. Dat is. Met dat, consent.
1: Consent. Ja, dat niet. Is wel... Ik bel niet gewoon aan. Nee. Nee. Ben ik
0: om te ja. het ik binnen. zie binnen. daar wel
2: zo'n politiebusje ja. op de kracht staan. Dus je weet nooit of het Bobby Boy noemt ze me altijd.
0: Bobby Boy. En jullie hebben verstandhouding en ze is niet bang voor je. Ze denkt niet dat ze ooit in je koelkast verdwijnt of zo. Ze past nee, er wel in Dat, geloof,
1: dat, ja. dat geloof ik niet. Ja, ja. Goed, misschien moeten jullie dat een keer aan de vragen. Ja. Ja, nee, dat is goed,
0: Connie, Als je luistert, stuur ja. even een brief in. Hey, uh, voordat we verder gaan met deze amoureuse geschiedenis tussen Bob en de letteren, wil ik eerst eigenlijk even gaan, want de meeste mensen zullen dit boek ongeveer wel kennen, al dan niet van horen zeggen, maar Bob, aangezien je het toch al zo vaak hebt gelezen, waar gaat dit boek over?
1: Ja, het gaat denk ik over ontzettend veel, sowieso. Uh, maar het gaat over een, 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 een jonge vrouw, Marie de Niet... die uh, in Amsterdam uh, filosofie gaat studeren... Uh, en eigenlijk aan de hand van uh, zeven uh, mannen... Uh, ja, haar, leven, haar eigen leven vorm probeert te geven. Haar eigen persoonlijkheid... Een zoektocht naar wie zij zelf is,
2: ja, een zoektocht naar wie, hoe te leven, ja, eigenlijk.
1: Het is echt een, een zoektocht naar heel erg veel. En al die mannen brengen haar wat anders.
2: Kunnen uh, ja. die mannen heel kort aflopen? Ze doen. Ze dus beginnen met de astroloog.
1: Ja, dat is op het moment dat het, het boek begint, dat, ze, dat Marie in een Antiquariaat in de pijp werkt. Uh, en dat uh, vindt ze een lekker baantje. Het is, you know, het is niet vaak druk. En dan, uh... Welk
0: antiquariaat is dit? Ja, Dat vroeg oh, ik is? me
1: ook al, inderdaad. Ja, dat weet ik niet. Oh. Ja, ik ben geen stolper, gaan... ik ben oh, gewoon ja, een liefhebber.
2: Ja, <laughs> ja, maar goed, wij ja. gaan er natuurlijk ook nu meteen vanuit al... En, uh, dat, dat hangt natuurlijk altijd een beetje aan de broek van Connie maar We gaan er meteen vanuit dat het Connie ja, Palme is. Precies dit, grappig. Dat dus we gaan hem even ja. uit van ze heeft er echt gewerkt. Oké, okay, Bob. We gaan terug naar Bob. Ja, nou ja ze
1: zitten aan de, aan de tafel zoals deze, een bureau, een brief te schrijven. En dan wordt ze gestoord door een man die een beetje een beetje smoezelige man met een tas. Waar allemaal spullen uitkomen. Uh, en nou, ze vindt hem eigenlijk een. Ze noemt het een. Uh, hoe noemt ze hem ook alweer?
2: weet niet, jij hebt het boek 60
0: keer gelezen, ja. Bob. Ja, ja. dit
1: zijn dan die van die details die ik dan nu even niet. Rund. Runt, ja. Ze wordt verstoord in haar rust,
2: met te veel ja. oogwit.
1: Ja.
0: Maar dat is een soort stier, is dat toch? Ja.
1: <laughs> en dan uh, uh, wordt ze, spreekt hij haar aan en dan zegt hij in één keer uh, boogschutter schorpioen. Uh, en dan zegt zij klopt en dan is zij eigenlijk al verkocht aan zijn kennis. Waarom? Omdat ze geïnteresseerd is in de astrologie. En ze denkt van als, uh, als hij mij uh, helemaal kan uh, ontleden... Uh, dan komt daar vast iets uit waar ik zelf heel veel aan heb.
0: Oké, okay, dus dit is één. De astroloog.
2: De astroloog, ja. nummer, nummer twee. Die mag jij doen, Joost. De epilepticus. Uh, nou, ja, waarom mag jij? jij mag hem ook
0: doen, hoor. De epilepticus is dus Daniel Daalmeijer. Ja. En dat is een hele knappe jonge man. Die, voor hij epileptisch werd, eigenlijk niet wist wat hij met zichzelf en de persoonlijkheden waaruit hij bestond aan moest. En dat toen hij die ziekte eenmaal ontwikkelde, eigenlijk een soort heelheid ervoor. Dat hij toen pas... Ja, een soort iets in zijn leven had. Een soort kapstok haast, als het ware. En Daniel is super slim. Leest heel veel. Is ook bezig met een groot boek. En um, Marie de Niet en hij worden dik bevriend met elkaar. Er gebeurt volgens mij verder ook niet iets bijzonders. Hij probeert daar wel een keer te zoenen. Maar Marie zegt, nee, ik wil niet. Nou ja, dan, dan gebeurt het ook niet. Dus dat is de epilepticus. En dat is natuurlijk ook zoiets. kijken er worden een soort archetypen in deze roman... van mensen, van menstypen, tentoongespreid. En wat ik heel leuk vind, het zijn natuurlijk allemaal... een beetje ook magische archetypen. Hè. Er zit ook ja. een priester in, astroloog. Maar ook epileptici. In vroeger tijd zag hij natuurlijk visionen. Hè. Er wordt ook over Vincent van Gogh gezegd... dat hij in zijn epileptische aanvallen gewoon hele... Ja, hele verbeeldingen zag wat hij op het aan het wilde toevertrouwen. Dus dat is de epilepticus. Dan komen we uit... Bij de
2: filosoof. Op... De filosoof. De ja. Professor ja. de Waterling. Professor de Waterling, mooie naam. Ja. En uh, daarin zie je ook, denk ik wel, het boek is van 91, een soort tijdsbeeld. Dat die filosoof leert uh, Marie de niet eigenlijk uh, hoe de werkelijkheid waar te nemen. En het verschil tussen wat we zien en wat de werkelijkheid is. En in die zin is het een tijdsbeeld dat dit een man is die gewoon zijn Foucault leest. En ja, Derrida zeker die. Later. Ja, Derrida. En heel erg die Franse filosofen, die in zeker ja, in Frankrijk langer bekend waren, maar in de jaren tachtig echt in, in Nederland aankwamen, ook voor het eerst in vertaling verschenen. En dus een, een postmoderne blik hebben op dat wat we zien niet per se de waarheid is... maar dat we altijd leven binnen die beperkingen van wat we zien. Nou ja, en, ik het misschien af en belangrijker
0: nog, de, de beperkingen van tekst. Want bij Derrida is het hele idee... Ja. dat je de wereld niet kan waarnemen buiten tekst... maar dat tekst ook van bovenaf een betekenis op jou... en op jouw identiteit legt. En Foucault is eerder het idee dat je bestaat in verhoudingen tot andere mensen. Dus je bent een moeder, een dochter, een zus, een minnaar. Oké, okay, dan hebben we de priester. Mag ik meer aan jou geven? Leemens Ja.
1: Uh, uit Groningen, een beetje ook. Uh, dat is wel echt. Dat vind ik een van de, de, toch de smerigste. Zit een van de smerigste scènes uit het, oh, ja. uh, uit het boek. Uh, ik heb
0: er in de bij een nieuw. ieu, ieu. Vertel,
1: vertel even de, voet, de, voet, de voetenscène. Ja. Uh, uh, Connie heeft hem uh, of oh, Connie, Marie heeft. Oh. <laughs> <laughs> daar gaan, nee, daar we gaan we al weer. Hè? Yeah. Uh, Marie heeft hem uh, haar uh, scriptie toegestuurd en dan reist zij af naar Groningen om daar met hem over te praten. Uh, en hij is nogal een... Uh, ja. Ik, ik kon het toch niet loszien van... Vooral, ik vind het echt een vieze man. Mm. En ik snap gewoon eigenlijk niet zo goed wat... Uh,
0: Waarom vies? Als in fysiek vies? Of? Ja,
1: fysiek afstotelijk.
0: Ja, hij heeft een bochel. Ja,
1: en heel veel haar op zijn voeten. en, uh, dus en uh, je
0: moet ook even al spoilen, want wat gebeurt hier met die voeten?
1: Ja, die worden... Uh, en toch een soort erotisch aangeraakt door...
2: Ze worden erotisch aangeraakt nee, door ja, Marie. Wat, 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 wat ik heel interessant
0: vind. Kijk, ze gaat dan even met hem uit eten. Hij is eigenlijk gewoon docent aan de universiteit. En um, op een gegeven moment komt er een soort van sexy scène. Maar hij mag haar niet aanraken. Zij is de handelende persoon. En zij likt tussen zijn tenen. Braak. Maar wat je daarin ook ziet... is dat zij daarin een Maria Magdalena wordt. Die natuurlijk met haar haren, het haar, het de voeten van Jezus, weet je wel? Nee, nou ja, en tegenwoordig is de tong blijkbaar het, wat de nieuw Black, ja. <laughs> wat vroeger het haar was, dus dat oké, okay.
2: maar is het ook niet? En en kijk, ik, ik, ik weet nog ook dat ik dacht: van waarom doet die lieve uh, Marie uh, dit met deze meneer? Ja, maar bepaald meer is dat natuurlijk ook de kracht van het boek. Ik bedoel die kon, of ja, dan ga ik ook steeds zeggen Ar, die Marie heeft iets heel onverschrokken dus ze laat ja. zich niet leiden door uh, zoek toch naar een leuk jongen een leuk jongetje of werkvat het gaat haar echt om die grote ervaring en die grote ervaring krijg je ook door gebaande paden te treden en door met mannen of mensen in ieder geval op te treden die ja niet helemaal gangbaar zijn.
0: Ja, het is zoeken naar een waarachtige ervaring. Al moet ik wel zeggen, dat, want dit gebeurt halverwege het boek... dat zij dan nog, Marie, heel erg in de identiteit zit... van de vrouw die aan een man moet uitleggen wat een man is. Want al die mannen hebben ook iets onbestemd van... leg mij uit wie ik ben, red mij van mezelf. Nee. Het is, en de Marie heeft ook heel erg letterlijk een Messiascomplex. Ja, maar
1: komt dat dan niet vooral omdat ze dan... Uh, uh, ze is natuurlijk bij de meeste uh, mannen echt stuk jonger... Dat, die, dat ze daardoor ook een soort, uh, inderdaad, een soort onzekerheid bij die mannen oproept van waarom uh, wil jij met mij omgaan.
2: Grappig ja. is dat, hè? Want ik bedoel, wat? je hebt altijd dat, dat cliché van oudere mannen met jongere vrouwen. En, en Connie heeft daar mooi over geschreven, ook in andere boeken, ook in, in, in essays. Het is natuurlijk een heel populair thema bij Philip Roth op. dat er iets dubbelzijdigs in zit. Dat aan de ene kant heeft. Het, het cliché betelt natuurlijk altijd van die oudere man heeft macht over die jonge vrouw. En tegelijkertijd heeft die, zijn die mannen ook verloren voor die jonge vrouw. Want die weten ook van die kans krijg je maar één keer. Ja. Dus ze, ze maakt die mannen heel onzeker op. Maar
1: dit is moment. inderdaad precies andersom. Want nu is zij, zij is de, het, het machtige karakter tegenover die mannen. Die mannen stellen niet zoveel voor.
0: Nee, nou, dat is, ja, ja. is wel. Maar wat belangrijker is, kijk, ik denk dat je niet moet vergeten, en dan gaan we daarna nog even terug naar de mannen die hier verder in voorkomen. Het is ook in kern een heel katholiek boek. En die mannen willen allemaal op een bepaalde manier ook vergeven worden door Marie voor wat ze zijn. Ze willen een soort vergetelheid krijgen voor hun woorden, ja. als wel hun daden. Ze willen een soort troost. Willen ze ze willen een troost. Nou, de vergiffenis is troost. Dus. Maar goed, dit is ja, Marie. Komt dus
1: ook uit Limburg. Hè? Dat is uh, wel uh, ja, een, uh, en
0: dat komt in de slotscène. Zit daar nog een heel belangrijk moment? Daar komen we zo meteen op, maar eerst even terug. Want dan hebben we die zeven mannen lekker voor de luisteraar behandeld? Na de priester is er de fysicus en daar slaat Marie een beetje op hol. Want tot voorheen, dus daar heb je de astroloog, epilepticus, filosoof en priester. Dat zijn mensen die werken met betekenissystemen die eigenlijk functioneren op basis van doorgegeven verhalen. Op basis van de kennis van sterren... op basis van wat er eerder door epileptici en kunstenaars is gezegd... wat al geschreven is in de filosofie of in de theologie. En opeens is daar de fysicus die zegt van... ja, we hebben wel allemaal machines gebouwd... maar we kunnen nooit alles helemaal zeker weten. Het zijn allemaal gissingen. En daar is ze toch een beetje door van slag. En ze is er zelfs zo door van slag dat ze tegen hem zegt van ja bij jou ben ik weer maagd ga maar mijn lichaam maar even uitleggen alsof ze dan opeens leert te beminnen zonder alle connotaties die letteren en filosofie eerder aan het beminnen hebben opgelegd dat haalde ik er althans uit en deze fysicus is eigenlijk ook een hele ja weet, saaie man die je ja. heel, heel aantrekkelijk vindt maar ik snapte eigenlijk niet wat ze ermee moest. ik zei deed het van mij neem je de benen, weet je maar wel? Dat,
2: denk je dat niet bij heel veel van die mannen? Ik bedoel.
0: Ja, maar weet je, die worden ook allemaal als een beetje sukkeltjes voorgesteld. Zelfs haar grote liefde komen straks op dat je bij jezelf denkt van, zie je kan veel beter, weet je wel? Wat zijn het allemaal voor knurften? Ja, het zijn gewoon... nou, ik vond
1: die professor de Waterlink... Ja.
0: De dat dacht filosoof. Ik, ja, dat ja?
1: dacht ik wel. Van dat zou wel, uh, dat vond ik wel, denk ik de. Daar zou ik zelf wel bevriend mee kunnen raken, denk maar
0: ik. Maar hij is niet de man... Uh, je hebt natuurlijk ook die Hongaarse filosoof, ja. die Laszlo. Dat is eigenlijk meer degene met wie ze een, een hechtere band aangaat... dan de waterling.
1: Ja, maar ik had toch gewoon wel een zwak voor hem als karakter. Zo'n ja. zo imponerende... Ik zie het ook echt wel echt zo'n vormen van zo'n... Vlaamse filosoof. Met uh, ik zeg een soort Hugo klaus achtig type... Zo'n gro grote man. Ja.
0: Die helemaal in de 19e eeuw leeft. Wat ja. later zijn breuk vormt. Want Marie de Niet. die ontdekte 20e eeuwse filosofen. We zei het al eerder. Foucault en Derrida. Um, even terug naar de mannen. Dan is ja. er de, de, kunstenaar, de kunstenaar. Lucas, Lucas Asbeek. Aspreek. Schilder.
2: En het grappige is dat Lucas. op een bepaalde manier voor Marie een testcase is. In de zin dat. alleen het eerste hoofdstuk staat het eigenlijk vast. Daar droomt ze over. Dan gaan we het zo meteen ook nog wel meer hebben. als we het over de astrologie hebben ze droomt ervan een schrijver te zijn. Of ze, ze, ze droomt er niet van, ze is het eigenlijk... behalve ja. dat ze het nog niet doet. Dus, dus met die, die Lucas heeft ze eindeloos veel van die gesprekken... over wat kunst is en hoe kunst tot, tot stand komt. En ik bedoel, we hadden net over hoe die mannen... een beetje onzeker uh, van haar worden. Dat zegt die, die Lucas zegt op een gegeven moment... soms spreek je als een orakel, Marie. Dat voel, dan voel ik wel dat het waar is wat je zegt... dat je het heel goed voor mij hebt. Maar ik begrijp er niks van. En ik denk dat dat natuurlijk voor heel veel lezers. Ik bedoel, het is een boek met een bepaalde abstractiegrens. Waarin je... Uh, ik ga er helemaal in mee. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die er gewoon gillend gek van worden. En Marie zegt dan op een gegeven moment... En dan hebben ze een gesprek. En dan hebben ze... En dat gaat het boek denk ik ook over. Over uh, in de openbaarheid leven. Dus ze zegt, natuurlijk is iedereen kunstenaar. Maar niet iedereen exposeert, publiceert, treedt op. En dat is het verschil. Je bent volgens mij een kunstenaar wanneer je de gemaakte dingen los kunt laten. Zolang je je smartelijke gedichten, onthullende dagboeken... je schilderijen of molentjes van luciferstokjes in het zwaar laat liggen... heb je met anderen niets van doen. Je wordt kunstenaar als je de grens overschrijdt. De drempel neemt naar het publiek. Dan pas stel je de wereld in staat betekenis te geven aan iets. Maar je hebt de wereld toch niet nodig? Maar misschien heeft de wereld jou nodig. Dus op een bepaalde manier als het gaat over kunst... dan gaat het dus ook heel duidelijk over... Leven in de openbaarheid. Hm, een publiek ja. kunstenaar zijn.
1: Dat is ook waar, waar Connie op afgestudeerd ja, nee, is. Op de roem. Ja. Ja.
2: Dus, dus dit is echt zo'n moment. En ook van, hè, dat, van de wereld heeft jou niet nodig. Misschien heeft de wereld jou nodig. Het feit dat kunst dus pas ontstaat in contact met het publiek. En dat de kunstenaar pas kunstenaar is door gezien te worden. En dat, dat, dat is volgens mij is, is dat een thema. Die openbaarheid van het schrijven is. En een thema in het hele werk van Connie Palme. Maar ook de praktijk van het hele werk van Connie Palme. Ik bedoel, hierna heeft ze nog de vriendschap ge geschreven, gewoon een, een meer standaard Maar daarna kwam natuurlijk al, volgens mij redelijk snel IM. Wat, wat een, een baanbrekend, weergeloos, spraakmakend boek was over haar liefde met Ischa Meijer. Uh, en dat is Connie ook echt nog meer een publiek figuur maakt. Misschien klinkt het een beetje incestueus als we het helemaal de hele tijd over Connie ja. hebben. Ja. Maar ja, gewoon, ja. ja, het is ja, gewoon nee. Connie Palme en, en het is gewoon iemand die je tegenkomt. En um,
0: ja, En dan tot slot? Dan hebben we de psychiater. de psychiater. De vader van de epilepticus is dat. En de psychiater wordt in een voorafgaande hoofdstuk al een beetje beschreven. Als ja, man die met een jongere vriendin ervan door is gegaan. Die eigenlijk ook niet de beste psychiater ter wereld is. Maar die zijn zoon ook allerlei medicatie voorschrijft. Maar hij doet zijn best. En dat hoofdstuk bestaat uit brieven. Louter van Marie aan de psychiater, waarin ze vertelt over ja, hoe haar leven eigenlijk één grote worsteling is met betekenis. Dus ze is eigenlijk letterlijk bezig met betekenis, tetris. Je probeert er maar een lijn in te vinden, maar het is vooral best wel een bende. Op een zeker moment krijg je ook het gevoel, dat heb ik althans, dat erop wordt aangestuurd dat Marie het even kwijt is dat ze zichzelf verliest. En ik moest daarbij denken, want ik kan dit boek niet lezen... zonder ook mijn eigen katholieke basis een beetje erin te zetten... Ja? en de orthodoxe basis. En ik moest denken aan de heilige dwazen... die in de orthodox-Russische kerk worden ingezet. Dus mensen die zo in vervoering kunnen raken door... in dit geval theologie, maar in Maries geval is het natuurlijk literatuur en filosofie... dat ze zichzelf verliezen, helemaal van het padje zijn... En dan gaandeweg zie je opeens dat ze zichzelf hervindt. En dan is er die mooie anekdote: dat er een processieoptocht is. Dat ja. is een dubbele, nou, het maakt maar maakt niet uit. Uh, tijdens, ik geloof, is dit Pasen, jongens? Of is dit. Het um, is een katholieke feestdag in ieder geval. Het is
2: in september, dus dat zou
0: geen nee. Pasen zijn. Nee, is dan, dat Maria die... Hemelvaart?
1: Nee, het is volgens mij gewoon een feestdag in het dorp zelf. Okay. Volgens, mij is het, okay. volgens mij is het een processie in Sint-Odilienberg.
0: Voor Sint-Odilia, ja. want daar word ik een beeld van rondgedragen. Ja. En op een gegeven moment, en dat vond ik heel interessant... en dit beschrijft ze dus ook... zij wil eigenlijk die processie tegenhouden gewoon door er ziek te zijn. En ze heeft voorafgaand aan dat moment ook al verteld in die brieven aan de psychiater... dat zij... Het leven dat ze wilde leven, de plannen die ze als kind had, ze wilde priester worden. Nee, dat kon niet. Ze wilde meehelpen met de eredienst. Dat kon ook niet omdat ze een meisje is. Dus ze moet gewoon een soort van voor de hoop engel spelen, omdat ze te klein is, letterlijk te klein is om de engel van de liefde te spelen. En dan houdt ze door gewoon op de weg te staan de processie tegen. En dan staat er dit. En dan heeft ze trouwens ook, moet ik erbij zeggen, net terug gelezen. Dus weet je wel, dan sta je op meerdere, momenten, op meerdere punten ben je dan aan het klem staan. En dan wordt de priester heel boos. En dan zegt hij knielen, zister. Hij kniel voor het allerheiligste, witte. En ze wordt witte genoemd omdat het zo blond is. En dan staat er... Ik boog niet door mijn knieën, ik stortte erop neer. Ik wou bidden om vergeving, geloof ik. Maar ik wist niet meer wie mij vergeving moest schenken. God, mijn grootvader, die dus ook in de optocht meeloopt. Of meneer Sartre. En vergeving, vragen van iemand, is ook vragen of iemand de... Systemen waar je tot dat moment bij elkaar, tot elkaar toe verhoord, behoorde, ja. en waar je bepaalde wetten en grenzen over die te komen, zo meteen nog te spreken, hebt overschreden dat het oké okay is. En dat ze op een gegeven moment ook niet meer weet wie de autoriteit is: is het de kerk, is het de familie of is het de filosofie?
1: Ja, maar dat zegt ze ook, ook in dat slothoofdstuk. Het, het leven was een stuk simpeler toen ik nog in God geloofde. Als u het zo wilt, geloof ik nog steeds in God, maar hij, hij is niet meer wat hij geweest is. God verdraagt het niet om van alles te betekenen en de grote stoplap te worden in een stuk waarvan je de zinnen niet meer kunt rijmen. En dat is hij nu, een stoplap voor het ongerijmde. Ik weet dat ik dat ergens niet kan maken met hem. Hij heeft ook zijn trots, God. Het is fout gelopen tussen ons toen ik de witte beertjespocket in handen kreeg waarin lezingen van, stonden van mijn heer Jean-Paul Sartre over het existentialisme. Ik was bijna veertien.
0: In het echt was ze trouwens bijna 18. Zei ze in het marathoninterview met, uh, met Wimbrands. En nu maak ik alweer een fout... dat ik Marie en Connie vereenzelvig met elkaar... Ja, oké,
2: okay. dat moeten we onszelf Wat ik me wel even afvraag, Bob... Welke editie heb je nu bij je? Uh,
1: uh, wat was het? Welke weer? druk is dit? Dit is de 16e druk... Want ik zie zei... me toch
2: gewoon me dat je vanochtend voor je boekenkast stond. Zeg maar, zoals, zoals andere mensen bedenken. Welke uitkijzen? jurk ga ik ja. aantrekken? Ja. En dat jij zat te denken, welke druk ligt het beste in de hand? Welke, welke kleur staat, staat goed bij uh... ja, Ik
1: dacht, ik vind het vooral grappig als we allemaal een andere editie hebben. Dat hebben we dus ook. Dat hebben we ook, ja. 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 Uh, en het is leuk, dit is, dit is een boek wat Prometheus dus altijd in druk wil houden... Dus ze zijn ook allemaal net even anders. Sommige zijn, dan heb je, de volgende druk is volgens mij ook geel. Maar die is dan bijvoorbeeld in Tsjechië gedrukt. Die heeft dan is die net iets korter.
0: Oh Bob, je bent zo geobserveerd. I love this. <laughs> this is zo ja, maar er
1: zijn bij, ik, in de, bij zijn toeristen die verzamelen uh, de kleine prins in alle oh, talen ja. waar ze komen. Of het eerste deel en, van Harry Potter. En, ja, en ik, en, doe, en ik de wetten.
2: Wat, wat is ja. je favoriete druk? Wat is je favoriete exemplaar?
1: Uh, ik vind die jubileum-editie heel mooi. Gewoon ook omdat het mijn favoriete kleur is. Een beetje dat okergele. Ja. Uh, en gewoon de eerste.
2: Wat ik altijd zo'n mooi verhaal vind van die eerste druk. Uh, die heeft ook zo'n gele kaf. En het verhaal was... Het, het is een verhaal dat zeg maar zo goed is dat je het niet moet checken. Maar dat boek kwam uit en uh, werd een hit. Daar kunnen we zoveel over hebben over hoe dat, hoe dat ging. Uh, en die werd toen in zulke oplages moest gedrukt worden... dat er geen gele inkt meer was in Nederland. Oh, nee. Een heerlijk, heerlijk verhaal is het.
1: Ja, want het is dus zo, dit is dus de veertiende druk. En die zestiende, en die zijn februari 92, was dus het boek een jaar oud. En er waren 16 er al zestien drukken.
0: drukken. Nu, tot nu toe 400.000 exemplaren in Nederland uh, verkocht. Laten we nog heel even het, het verhaal zelf ja, uh, afmaken. Want uh, dit is de sleutelpassage en hiermee eindigt, uh, eindigt de roman ook. Zij uh, dumpt op een gegeven moment de psychiater en dan staat er dit. Ik neem afscheid van u, het is genoeg geweest. Overigens, ze dumpt hem per brief. Echt, wat een, wat een klasbak. <laughs> ik heb haar nieuw verzoek voldaan en het verhaal opgeschreven. Toen ben ik even uitzinnig gelukkig geweest voor het eerst sinds lang. Dit zal het dan wel zo zijn, het zij zo. Het was niet zozeer uw analyse die de doorslag gaf. Overigens zitten ze dus ook bij die psychiater, omdat die betekenissen kunnen toebedelen... en structuren kunnen vinden in verhalen van levens... waar mensen zelf niet op waren gekomen. En ik vervolg even met citeren. Want ik weet niet of ik het met uw interpretaties eens ben of niet. Het was iedere de wonder dat u er betekenis aan kon geven. En aan het verhaal zelf. Het is voor u. Ik heb het ondertekend en laat het hier achter. Ik heb zelf een kopie. Ik kon alleen geen naam voor het verhaal bedenken... Een titel kan toch nooit de lading dekken. En dat is meteen de kern. Hoe woorden een juk zijn en ervoor zorgen dat je geduid wordt... terwijl het eigenlijk niks over je zegt. Overigens maakt dit ook meteen uh, de hele vertelling deels onbetrouwbaar... Want ergens in deze roman zegt Marie... dat je alleen maar iemand kan zijn in verstandhouding met iemand tot iemand anders. Ja. Waarop je je aanpast, stukken van jezelf censureert... of juist bepaalde stukken niet censureert en openlegt.
2: Ja, daarom is het boek ook zo verteld aan de hand van die zeven mannen.
0: En, en het is dus geschreven voor die psychiater. Ja. Althans, dat is mijn, dat is mijn duiding. En um, de titel is dus niet door Marie gegeven... Maar door deze psychiater zelf. En zullen we het even nog heel veel over die ja. titel hebben, jongens? Hele mooie titel. Trouwens. Prachtige titel. Pas het, en loers op, pas prachtige het, titel. Ja. Marie heeft het al vrij vroeg in een roman over de wetten. Ergens zegt ze ook van de wetten kwamen wij eerst tot, via gesprekken... en menselijke interactie tot mij. En pas later ja. via, via literatuur en filosofie. Dus met andere woorden, de wetten... waaruit ik uit het hele verhaal door opmaakte. Dat is een soort van... ja of leefregels zijn, of begripsregels, hoe je de verhalen die je op de mouw worden gespeeld kan gaan duiden. Die werd eerst door socialisatie aan ons overgebracht. Dus van dit overkomt natuurlijk niet alleen maar iedereen. Iedereen heeft wel het gevoel dat je tot en met groep achter alle basisregels van het leven krijgt uitgelegd. Maar daarna via secundaire socialisatie, namelijk het lezen. Ja. Zijn jullie daar gevoelig voor? Ja, absoluut, jij
2: ja, je hebt altijd, ik bedoel, het algoritme weet je natuurlijk altijd te vinden. Yeah. Maar je hebt altijd op, op Insta of zo van die filmpjes van oké, okay, dit zijn de vijf dingen die je moet doen om dit te, te krijgen. En dan gaat het niet eens om geld te verdienen of af te vallen, maar meer gewoon van als man hoor je dit te weten. En dat je dan altijd ook al weet je dat het gewoon klikbeet is, yeah. dat je toch altijd maar weer gewoon klikt en dat je denkt van oh, oh ik moet geen horloge dragen onder een smoking jasje, want anders dan, is dan uh, dat is een slechte manier. Weet je, op dus, yeah. een bepaalde manier is er toch iets waar je denk ik.
0: Ja, etiketten heel veel, ook. Ja, veel etiketten. Van, ja, ja.
2: Ja, ja. Nee, het is altijd. Het is, ja, het is, geen ontkomen, er is aan. geen ontkomen aan. Het blijft altijd aantrekkelijk. Altijd, je blijft altijd op zoek naar een handleiding voor het leven.
0: Ja. Zeg, op jij was dus 15 toen je het las en je zag jezelf al flaneren langs de Amsterdamse grachten.
2: Maar waar groeide je ook weer op? Venendaal. Oh, ja. En
0: je was natuurlijk zo gay als een confetti kanon daar. Nee en... hoor, helemaal Nee, Like nee. a rainbow. Nee, en, en het was natuurlijk supergelovig daar. Ja. Maar uh, het mo er moet meer in het boek zijn. Geweest, Niet alleen de belofte van een toekomst in de grote stad. Maar ook, want het is natuurlijk een boek wat in kern heel erg om identiteit gaat. Ja, ik denk dat dat
1: bij de eerste lezing toch wel vooral dat was, hoor. Toch wel, ja. Gewoon dat uh, filmische. Ja, en het ja. toch het zoeken uh, naar, nou, was gewoon. Ik voelde aan alles dat ik zelf niet in Venendaal paste, mm -hmm. thuis hoorde, maar wist ook niet zo goed waar dan wel. Uh, of dat dan Amsterdam... dat voelde natuurlijk heel natuurlijk... omdat nou ja, dat is de, de grootste stad van het land... en daar gebeurt alles, dus dat zal het wel zo zijn. Maar uh, ja, het was denk ik vooral toch een zoektocht... naar wie ben ik en wat wil ik zijn. En ik merkte gewoon zelf dat ik... Uh, middels lezen en uh, op mijn kamer... Uh, las ik het ene boek naar het andere boek... Um, en luisterde naar klassieke muziek of jazz. Ik wilde eigenlijk alles zijn wat mijn ouders of Venendaal niet was. Mm. Alles. En dat, dat, dat was eigenlijk... Um... Dus
0: eigenlijk werd je zijn gedicteerd... Ja. door degene waar je, ja,
2: wat, je wat je niet wil zijn. Ja.
0: <laughs> Had jij dat niet in Drenthe? In Twente, joh. Ja, waarom haal ik... Oh, sorry,
2: Twente is Overijssel, toch? Ja, ja.
0: Zeker. Ja, nee... We zijn uh... nu weer alle,
2: alle luisteraars buiten de ring kwijt. Sorry. Nee,
0: voor mij is het anders. Want ik kom echt... Ik haat dat woord, maar ik kom echt uit een, uit een, uit een intellectueel ja. milieu, Weet je, ja. een middenstand. Arme middenstand, ja. maar wel intellectueel. Dus kennis. Weet je, ja, we hadden meer boekenkasten dan behang thuis. Dus voor ja. mij was het anders, Bob. We ja, en... hadden
1: helemaal geen boeken. Echt?
0: En nu ben je gewoon... Je leven draait om boeken.
2: Ja. Oh. We hadden wel wat boeken, wat hadden niet heel veel. We hadden één Lundia-kast. En later pas <laughs> ben ik gaan beseffen welke boeken erin stonden. Fantasy. De Turks fruit oh. en, en naakte over de schutting. Dat het eigenlijk alleen maar van die, van die seksboeken waren van mijn vader. <laughs> en mijn moeder is later die fantasyboeken gelezen. Toen nog niet, inderdaad. Maar dat, dat was dan één Fanny Hill. weet je. Wel? Nee. Dat ik later was doorgekregen dat er in de boekenkast van mijn vader... een bepaald thema aan verwerkt was. <laughs>
0: Maar het sprak jou dus in eerste instantie aan, Bob... om de toekomst die het ja. ook voor jou... maar ja, je hebt het niet voor niks zestig keer herlezen. En dat moet meer zijn dan het ASMR-effect van herkenning.
2: Maar is het ook niet met dit boek... dat, dat viel mij heel erg op nu ik het weer las. Uh, ik denk dat de eerste keer dat ik het las was in 2009, blijkbaar. Want het staat in mijn... Wat schrijven. laat. Ja, <lacht> ja maar, nog, maar ik Maar Maar voor jou op. was het misschien anders. Maar... Uh, Soms heb je ook met bepaalde boeken, en met bepaalde schrijvers in het algemeen... die zijn zo gekanoniseerd ja. dat je dat boek bijna niet blanco tegemoet kan treden. Dus je weet gewoon Connie Palme is de grote Connie Palme. Ja. Dus dan is het bijna ingewikkeld om dat boek tot je te nemen.
0: Nou, De grap is dus, want ik herinner mij dat dit boek... Ik ben wat ouder dan Bob natuurlijk. Ik was acht jaar toen dit boek uitkwam en mijn moeder was toen... Vol die was toen al net bezig met Nederland studeren en dit was dus de hype. Hè? Dat was drie maanden. Je was drie maanden. Nou, dat, dat, dat verschil moet er zijn natuurlijk. Ik heb weer wat eerder dood en jij denk ik klopt ik ja. even af. Ik ben van beton Bob. Ja, ik vind het ook. Ik vind ja, allemaal, ja, het allemaal. Als op een verjaardag op. is. Ja. Ja. <laughs> ja, je, Bob wil heel graag op zijn verjaardag sterven. Ah,
2: oh, ja, dat is wel mooi. Ik vind dat altijd heel chic als iemand op zijn verjaardag sterft. Ja, ik had een mooie etiketten. Ja, een mooie wet. Ja, ja eigenlijk. Ja.
0: Maar terug naar, uh, terug naar mij. <laughs> <laughs> ik weet gewoon dat het boek uitkwam. En dat het zeker in de kringen... Mijn moeder zat in allemaal leesclips en zo. Dat het gewoon echt een revolutie was. En ja. uh, gewoon omdat dit eigenlijk ook... Want heb het is heel goed ontvangen. Daar gaan we het zo meteen denk ik nog even over hebben met jou, Joost. Maar het is eigenlijk heel erg een fuck you van mannen. Want er wordt heel veel gemenspleend in het boek. Die mannen willen zelf ook weer uh, gepalmspleend worden. Dat je dat uh, af ja, ja, ja. en niet spleend. Sorry, Coni. koning. Het is heel erg uh, anti-man op een bepaalde manier. En heel erg anti-rollenpatroon. En heel erg... Ze vervoeit ook, die Marie, het feit dat ze als vrouw wil zorgen... dat ze de grote liefde wil zijn. Daarom gaat ze bijna ten onder aan die liefde voor Lucas Asbeek. Ze verliest zichzelf nou, En wat helemaal, er natuurlijk in. heel
2: mooi in zit... is dat al die mannen met hun kennis komen. Maar dat... ze laat zien dat die kennis niet alles is. Want elke man nee. heeft weer een... een... Andere kennis die haak zat op die voorgaande kennis. Precies dat. Dus er komen dat. allemaal mensen met wetten en met antwoorden aan, maar geen van die antwoorden zijn echt toereikend
0: en sluitend. En ze sluiten elkaar inderdaad uit. Maar ik weet nog wel dat ik herinner me ook dat Connie Palmer opeens overal was, want dat, dat was het leuke aan mijn ouders. Dit is het leuke. Die deelden al heel vroeg die hele literaire wereld ook met mij. En ik weet nog wel dat mijn moeder op een gegeven moment zat gehoord dat Connie Palme ergens in de buurt van Twente een lezing ging geven, en die heeft echt de hele vriendinnenlijst afgebeld z'n allen naar Connie komen. En ook, want die vrouwen waren allemaal. Connie was 36 toen ze hiermee debuteerde. Mijn moeder was nou, iets, een paar jaartjes ouder. En al die vrouwen die dus voor een bestaan als huisvrouw hadden gekozen, als ze allemaal hoog opgeleid waren, die, die hadden denk ik ook zoiets van: oh, zo kan het ook. Je kan ook, je hoeft niet per se een moeder te zijn, want die maatschappelijke druk heb je en had je nog steeds. En het was een soort van, zo kan het ook zijn. En dat vond ik heel fascinerend. En ik wilde dat boek dus heel graag lezen als kind. Maar uh, ik kreeg het niet te pakken van mijn moeder. <laughs> ik heb toen wel meteen, toen een paar jaar later de vriendschap uitkwam. Bob, ik kijk even naar Is dat 94, 95? Dat de vriendschap, uh, de wetten is uit 91.
2: is in 94.
1: Ja, en toen kwam het uit. 95 overleden, toen ja. kwam het ongeveer uit. Ja, want want voor, ja. voor
2: de duidelijkheid moeten we wat er even bij zeggen. De wetten verscheen. Volgens werd ze geïnterviewd door Ischa Meijer op tv. Bij Eiken Linde. Bij Eik en Linde. Uh, binnen no -time hadden ze een relatie met elkaar. Hij riep ook:
0: Ik ben de achtste man. Ja,
2: ik ben de achtste man. Nummertje acht. Ja. Oh, acht. Radiointerview. Radiointerview, ja. sorry. En um, zij werden dus meteen zo'n glamourstel, een heel bekend stel. Zij schreef een tweede roman. En volgens mij lag het ongeveer al bijna bij de drukker dat toen Ischa onverwacht overleed. Een hartstilstand. En toen heeft zij op het laatste moment nog het motto aangepast. Oh, ja. Dat is een heel fijn motto. Het is een gedichtje van Ischemeyer. Ik zeg het nu uit mijn hoofd: Jij bent veel beter in uit je hoofd te houden dan ik. Maar uh, volgens mij is het iets van: soep op het vuur is als een oude vriend in huis. Zo, dat is altijd zo'n zin die me altijd bijblijft. Dus altijd als iemand soep. Vind ik altijd een heel fijn idee als iemand soep maakt.
0: Hmm. Nou, maar grappig dat je dat zegt. Want uh, dat is ook een van de hoofdthema's van Connie Palmers-Euvren. thuis zijn, intimiteit. En zij heeft in interviews ook altijd gezegd... dat ze eigenlijk maar twee dingen in het leven heeft... die ze de moeite waard vindt. Het eerste is lief hebben en lief gehad worden. En het tweede is schrijven. En je ziet ook... wat zij ook zij in Ik heb haar zelf ook een keer mogen interviewen. Die kan je trouwens terugluisteren op Spotify. Het heet bij Voor de Liefste. Daar oh, oh, ja. hebben ook een heel gesprek over... Um, wat liefde... Eigenlijk Mag ik nog heel even dit zeggen? Ja.
2: Ja. Wat heb jij een gigantische knaller met je poëziepodcast trouwens? Oh, dank je. Dat is toch you. echt niet normaal? Ik bedoel, ja. ik vind best dat we daar even in onze podcast... ook reclame voor mogen maken. Oh,
0: Joost, dus hij you.
2: staat gewoon elke dag in de top 10 van best. Ja. Dat is ook heel ja. fijn. Het is, wat is het? Zes minuten meestal? Ja, het is zes kort, minuten. Dat is natuurlijk fijn. Ja, dat ja. is echt heerlijk.
0: Nou ja, het is wat ik heel fijn vond. Uh, sorry, kon je even over mij. <laughs> nee, maar ik ben er, het wordt echt flink geluisterd. Het was laatst, uh, stonden we boven Gijs en de Marcel. Dus dat was wel even een gniffelde gniffel. <laughs> Maar ja, los, nee, los, los daarvan, nee, dat gaat heel goed. En wat ook leuk is, ik heb nu ook meteen, binnen, binnen twee weken heb ik, een, um, heb ik een contract voor het jaar gekregen. Dat is voor oh. een paar maanden. Dus nee, AfroTros is er heel blij mee. Super. En ik mag dus, ik heb een carte blanche, dus. Uh, ik mag doen wat ik wil, dus ik heb ook al intertextualiteit lopen uitleggen. Heerlijk, heerlijk. En ik, Misschien uh... moeten
2: we ook gewoon elke dag boeken FM zes minuten opnemen. Ja, ja, ik raak
0: me heel een, een stukje proza. Ja, wat je mooi vinden. Oh, dat is leuk.
2: Toen, uh, terug ter... naar Connie. Terug wat naar ik naar Connie. dus nog wilde zeggen van uh, de eerste keer dat ik het las, toen moest ik me dus even overheen zetten dat het zo'n gecanoniseerd boek was. Toen las ik denk ik meer op een soort intellectueel niveau omdat je gewoon benieuwd bent naar nou, al die grote meningen, uh, al die grote theorieën die worden verkondigd. Wat me nu eigenlijk toch alweer opviel... en dat is ook wel iets wat er heel aantrekkelijk aan is. Ik vind het echt een boek dat uh, het leven omarmt. Dat heel nieuwsgierig is. Ja. Het is, heel, het is een, een hoofdpersoon die heel avontuurlijk is. Die niet bang is om gekke dwarsverbanden aan te gaan. Die niet bang is om ongelijke relaties te beginnen. Het is gewoon een heel ja, onbeangstig boek. Uh, het is een heel moedig
0: woord boek. Want ik dacht de hele tijd ook van... Wow, weet je wel, wat een ballen. Om ook, want dit was in een tijd kijk, de, de vrouwen uit mijn moeder moeders op opzij... maar de emancipatie was nog lang niet... al werden wij weet je wel, dat het wel zo was. Ik dacht even van, meid, wat een ballen, wat een ballen. En als je het hebt over moed, hè, Joost... het is natuurlijk deels geënt op, de, op het middeleeuwse uh, mirakelspel... Marieke van Nieuwege, waarin een jonge vrouw... Marieke het met de duivel aanlegt... en um, de zeven, zeven jaar lang in ruil voor allerlei kennis en vaardigheden... Uh, uh, zich aan hem verbindt. En uh, dat is dit ook. Dit is een soort slooptocht, zowel van zichzelf als haar omgeving op zoek naar kennis. Ja. En betekenis. Houdig. Ja, ik vind, het, ik, vind het, ik vind het heel sterk. Waren er ook dingen, jongens, uh, uh, die jullie iets minder vonden? Ja, Bob, ja Bob, niet
1: is... Nee, nog, Bob, ik Bob klap dicht. Een, ik knap dicht. En, ja? nee, wat ja. ik wel nog even, wat ik er ook goed aan vind, wat, dat ik toch bij elke le lezing of herlezing. Ook weer nieuwe, dat er toch nieuwe zinnen me dan uh, opvallen. Het is ook op een gegeven moment een, een, een fragment... dat ze in, uh, in, uh, in, uh, in Limburg is, in uh, Sint Odelienbergen... en bij volgens mij inderdaad iets met, uh, uh, met die priesters. En dat, dan, dan schrijft ze in zo'n zin... van dat de priesters uh, uh, wel oog hadden voor de, uh, voor de jonge uh, <laughs> kinderen in het dorp. Yeah. Ja. En dat was me toen ik de eerste keer las niet opgevallen... maar sinds dat al dat gedoe in de katholieke kerk... Af. Het valt zo'n zin in één keer wel op. En dat vind ik eigenlijk wel heel tof aan. Dat het oh, ja. toch nog blijft verrassen.
2: Wat, wat ik er grappig aan vond deze keer dat ik het nu las... is... Er, er zit een betekenis, het boek heeft een betekenis... die het nog niet had toen Connie Palmet schreef. Uh, meteen het eerste hoofdstuk over de astroloog vertelt ze van... Op mijn veertiende had ik een droom. Ik liep in het dorp over straat... en bespeurde een grote opwinding onder de mensen... zodra ik aan ze voorbij liep. Ze wijfde en knikte mij vriendelijk toe... Welwillend en ook met ontzag. Daarna staken ze hun hoofden bij elkaar en hadden het over mij. Er was iets aan de hand, maar ik wist niet wat. Nieuwsgierig holde ik naar huis. Mijn moeder wist altijd alles. De keukendeur is open en mijn moeder staat voor mij. Geflankeerd door mijn broers. Ze kijkt naar mij en slaat haar handen in het haar. Ze vraagt verbaasd of ik hetzelfde nog niet weet. Nee, nee, ik weet niks. Het was nog een uur geleden verkondigd op de radio. Ik had de Nobelprijs gewonnen. Dat kon onmogelijk waar zijn. Ik heb nog geen letter gepubliceerd. Maar ze weten dat je een schrijver bent, zegt mijn moeder. En de hele dag niks anders doen. Ze geven je de prijs al vast op voorhand. Want ze weten dat het goed is. En het gekke is dus, het boek preludeert er al op... dat, dat zo'n groot schrijver gaat worden. En volgens komt die astroloog langs. En die, die heeft haar uh, gegevens gelezen. En wat hij dan volgens aan haar beschrijft... is ook bijna het leven van Connie Palma. Hij zegt gewoon, je gaat schrijver worden en bij er zit een harmonie in je thema, noemt hij dat dan. En dat is dat je een aantal zware dingen gaat meemaken in je leven... maar dat je daardoor ook kan schrijven. En dat is natuurlijk precies wat er in het leven van Connie Palmer is gebeurd. Even sceptisch. Ja, tegelijkertijd dat gebeurt bij... ja, iedereen maakt erger dingen, maar iedereen heeft mensen die doodgaan... en daar heb je helemaal gelijk in.
0: Maar als ik iets mag zeggen waar waarschijnlijk het gros van de lezers nu bij mij... als ik het zeg, meteen op afhaakt... Als je Connie Palme in persoon meemaakt, er zit een, een glamour om haar heen die is tegen een shamanistische aanschuurt.
2: Ja, ik, ik weet nog dat. dat... Jesus
0: Christus. Ik ja. weet niet wat het is, maar het, het zou mij niks verbazen als die. Maar gewoon ik, ik weet nog de dat. Half, de helft van de tijd in de onderwereld een beetje met geesten praten en zo. Dat zou me niet verbazen.
2: Ja. Nee, ik weet nog, we moeten oppassen altijd dat we niet, uh, dat we niet een, een, een grachtgorrel bijeenkomst worden. Maar uh, ik had een boekpresentatie en daar was Connie ook. Hm. En dat mijn moeder echt tegen hem zei: Jezus Christus, Connie Palme. Weet je, nou, dat, dat hoor je mijn moeder niet heel snel zeggen. Ja, maar Een deel
0: is reputatie, maar een deel is ook echt wel... Er zit een soort kracht, er zit een soort van juggernaald is het of nou, zo. Dat, oh mag, ik, mag
2: ik de, op basis daarvan iets, iets zeggen over de ontvangst en de media-hype die er gebeurde? Nou, de ontvangst is, is redelijk ook gecanoniseerd. Vooral de Ryan Mulder zelf, die er uitgebreid over geschreven heeft. En uh, het idee is, dit boek werd echt gelanceerd met een hele grote bespreking in nrc echt. Er staat ook zo'n quote, zo'n blurp op de achterflap: van de Wetten is één grote schatkamer. Ja. waaruit je naar hartelust citaten kunt halen. die het verdienen onthouden te worden. Rijnjan Mulder, NRC. En later heeft Rijnjan Mulder een keer geschreven. Hoe dat, hoe dat stuk tot stand kwam. Namelijk dat de boekenbijlage van NRC Handelsblad. en er zou een grote opening geschreven worden. over, nou, laten we zeggen, Brecht of zo. of Kraal zoiets. En op het laatste moment ging dat stuk niet door. Oh, dus alsof het in de Sterren geschreven was, had hij net de wetten gelezen en zei: Oké, okay, ik schrijf al nu vlug een stuk over de wetten. Dus eigenlijk dat stuk stond niet gepland en landde nee. opeens, en daarmee was het
0: boek gelanceerd. Maar ook, ook, ook dat, maar ook in de tijd was Matthijs van Nieuwkerk, oud studiegenoot van Connie, was, was hij van de Haagse post of Parol? Parool, parool, parool. ja. Hij, zei, hij heeft achteraf gezegd oh, hierover, want Conny heeft zijn scriptie geschreven. Hè? Dat geeft hij ook uiterlijk toen in. Zijn scriptie over Hegel is door Connie gemaakt. <lacht> en toen zei hij een interview later. Nou, als, als tegenprestatie hebben wij Connie lekker op in het parool. Dus hij heeft ook meteen een pagina de kunstbijlage in der tijd openen. met een stuk over de wetten.
2: Nou ja, en wat je toen meteen merkte is dat ja, uh, die roem viel als een kazuivel om Corny oh, heen. En ze, was met... zegt, en ze was I meteen een you. hoge priester op een bepaalde manier. Want ze ja. me kwam meteen in de media. En ja, ik bedoel, het gekke is... ik had het hier vandaag vanochtend met een paar collega's op De Groene over. En die zeiden allemaal... Sandra en Marja zo... die zeiden allemaal, ik weet nog gewoon zo goed... Ze had een soort leren jasje aan. Ja. En ze liep zo rond door de stad op, op foto's ze en ze, zo. ze loopt nog steeds onder. En het was meteen iemand met 100% zelfvertrouwen. Je kon alles aan haar vragen in ja. zijn leven na de dood. En ze had een antwoord paraat. Ja. Dus, dus het was meteen... Iemand was meteen gearriveerd. Wat ja. natuurlijk heel gek is, omdat dat ook het thema van, het, ja, van de jouw, in het boek Hiervoor
0: was ze al gearriveerd. Want Jessica Dürlacher zei op een gegeven moment ergens... Van dat zij een feestje had, dus ze als een studiegenoot van Connie. En als opeens zag dat Connie met, met de moeder van Jessica aan het praten... was en toen zei die Connie van, ja, ik word een heel groot schrijver. Mijn eerste boek wordt een, een superbestseller. En dat die moeder dacht van, oh, nou, uh, hulie-canolie, hoe weet jij dat nou? Dus
2: Ja, en toen had je natuurlijk wat ik net al vertelde... dat ze bij, bij uh, Isra Meijer... De meeste interviewer, uh, hey, jullie moeten allemaal onze podcast terugluisteren die we ooit over Ischa hebben gemaakt. Ja, dat was heel leuk. Of ik het gewoon niet had samengesteld. Ja. En uh, ja, toen, ja, toen was er geen houden meer aan. Toen was er gewoon meteen zo'n ster en zo'n mediafiguur ja. en zo'n glamour koppel. En, en ook binnen twee jaar dus, uh, of drie jaar denk ik, uh, een weduwe. Want, want Ischa ging gewoon vier. vier. Ja. Ischa ging gewoon heel snel onverwacht dood. Ja, en ik hoor
1: ook wel van collega's dat het echt in, dat het in de winkel niet aan te slepen was. En dat is. Nou ja, dat de, wette. de wetten. De ja. wetten toen het uit... ja. Ja, Dat maken we nu gewoon eigenlijk nooit meer mee. Ah, Prins is... Harry is natuurlijk ook niet... Ja. Uh... Nee, die gaat echt als, als warme broodjes. Maar dat is wel... Uh, als je dan Gaat,
2: gaat Prins Harry ook bij Alteneum op het spij als warme broodjes? Nee, als broodjes. Als broodje, gewoon broodje. Als, als gewoon als broodje. Ja. Wordt wat je eigenlijk aan de vrouwt. Ja, maar ja. het is
1: wel uh, dat, dat als dan Herm of zo daarover vertelt... dat dat echt gewoon echt een hit. Die vrouw is echt gewoon zo keihard de literatuur in... Uh,
0: en er was natuurlijk een heel circus omheen. Want ze is, uh, ze is, ze is, en ze is gedebuteerd bij en wordt weggegaan bij Mars Spijkers Prometheus. Die ook een heel mediacircus eromheen heeft georganiseerd. Wat gaandeweg... Want ik heb, uh, ik heb mij ook wel voor deze aflevering even in de receptiegeschiedenis... van niet alleen haar debuut, maar ook de andere werken verdiept. En op een gegeven moment zag je ook dat, dat kritie dat haar... De tegen haar begon te gebruiken. Ja,
2: nee, Connie heeft echt haar, haar, haar vijanden op die manier. Ontzettende ja.
0: lullige dingen zijn er gezegd. Er zit ook ontzettende scheut vrouwenhaat bij. Ja. Als je kijkt wat Ayan Peters of Hugo Borst over haar hebben gezegd en geschreven. Um, en dat terwijl... Um, kijk, voor mij staat dat oeuvre. En ik kijk even naar Bob. Ik meen, Is dit jouw lievelingsboek van haar?
1: Uh, ja.
0: Ja? Niet geheel de eeuwen.
1: Nee, dit is, dit is, uh, dit is zo uh, verweven met mijn. Uh...
0: Ja, het is dus een persoonlijke reden. Ja, en niet het is echt, weer... nee, het ja, is echt okay. een persoonlijke reden. Want ik vind.
1: Ja. Jij zegt het misschien wel uh, haar beste roman. Ja. Uh, maar ik vind. Ja, dit is gewoon. Dit is wie ik ben. Dus ik kan. Ja, dan geen andere oude. Identiteit, ja. Ja,
0: ja. Nee, want ik heb ook alles gelezen. Je hebt alles gelezen, neem ik aan. Gelegen, ja. Wat vind jij? Is dit haar beste boek? Want Connie heeft het zelf beschouwd. Heeft in meerdere interviews gezegd dat dit haar beste boek is.
2: Ja, ik vind, denk ik wel, ik vind het. Uh, ja, het is echt een gek monument. Het staat dat is. Het is een van die zeldzame romans die. Punt gaaf is. En je kan je niet nee, nou, voorstellen. Voor, voor
0: jullie ontweken net mijn vraag of er dingen waren waar jullie. die jullie niet bevielen. Ik dus vind dus niet, Jullie zijn uh, natuurlijk ook doodsbang voor. Nee, Connie, ja. Kijk, één dus meter veertig. Ze ramp ja, je nee, zo ze, in elkaar. Ze, ze, ja. ze
2: slaat je recht in je kruis. Ik bedoel, hoge ja. komt ze ook niet. <laughs> dus, uh, daar moet je altijd eens voor, voorzichtig voor zijn. Maar. Um, het gekke is met het, met het boek, je kan... Kijk, niet elk van die personages is even interessant. En inderdaad die tenen scène en zo, dat ik echt denk... Doe dit nou... Dit, dat wil je gewoon bijna niet. Maar het boek... De kracht van het boek is uh, dat het hoeks is. En dat het niet iemand is die... Je hebt niet het gevoel... Dat dit een boek is dat geschreven is voor de lezer. G wat op een gekke manier haakt staat op wat de thematiek in het boek is. Dat je als kunstenaar je publiek nodig hebt. Het is hebt. compromisloos. Het is compromisloos. Dus ja. bijna als je gaat zeggen van ja, ik had dit iets, ik had dit personage vaker willen terugkomen. En uh, gaan mensen gaan dood. En, of verdwijnen zonder dat het echt wordt verteld wat er al gebeurt. En je zou misschien wel meer over Marie willen weten. Maar het feit dat, dat de schrijver helemaal bepaalt wat je krijgt. Dat is wat de, de kracht van het boek is. Ja. Dus het voelt bijna flauw als ik nu ga zeggen... Oh, ik het iets meer dit en iets minder dit willen. willen.
0: Nou ja, toen ik het voor de eerste keer las... was ik diep onder de indruk. Ik had wel toen een bezwaren bij de stijl. Maar ik besefte bij de eerste lezing nog niet... dat het uh, een hele... Ja, apologese haat aan die psychiater is. En dan ga je anders schrijven. Kijk, als ik zie de stijl waartoe ze in staat was toen ze zich inleefde in het personage Ted Hughes, want fun fact, lieve luisteraar, die van Sylvia Plath houdt, jij zegt het gaat over Plath en Sylvia ja Plath, Huge en Sylvia Plath. Ja, Meel, knippen eruit. <laughs> knip er uit. Doe een knipje. knip. Uh, dus, dus, dus daar kan je blik door vertroebeld worden. Het is wel zo dat uh, dit is een boek waarin duizenden... Het, het is een boek geschreven, heb ik het idee ook met de dood op de hielen. Met de angst dat dit niet bij leven uitkomt. En er zitten zoveel subplots in die wat mij betreft een roman op zichzelf zijn. En dat heeft ze later ook wel uitgewerkt in haar uif. Bijvoorbeeld die verstandhouding met die Lucas Asbeek. Wat een totale codependent toxic relationship is. Ja. Dan heb ik jou daar. Ja, dat zie je later in de vriendschap codependency en verslaving daaraan sowieso een thema in het werk van, pa van Palme verslaving uh, trouwens ook. Dat zie je later verder wel ja, toch sterk uitgewerkt. Maar ik kon toen ik het herlas weer, niet alleen maar denken van wat een ballen. Wat een ja. ballen. En wat is dit van waarde geweest voor mannen en vrouwen begin jaren negentig en in het geval van Bob uh, vorige week, <lacht> toen hij 15 was, toen hij dit ja, boek en het uh, gek is, las. Het
2: gek is ook wat, wat er ook nog eens bij komt en wat het boek ook zo'n status schrijft. Ik bedoel, bij Prometheus zelf. Ik bedoel, Prometheus was net opgericht als zelfstandige ja. uitgeverij. Ja. En dit boek heeft die uitgeverij gemaakt ook. Dit boek heeft die o, ja. uitgeverij een vermogen gegeven, waardoor ze al die andere dingen kunnen zijn, kunnen zijn gaan doen.
0: O, ja, zoals het werk van Baudet uitgeven. Zoals het
2: werk van ja. Baudet ja. uitgeven. Ja, Joost de Vries. Ja, die mooie ook. Mijn Kamp editie ja. en zo. Dat, het het achter, het zo. Het achterhuis. Het achterhuis ja. geeft ze ja. ook uit. Dus ja. een heel, hele, hele, veel thuis. Dus het is, dus, dus, ja, het is een boek dat op zoveel gekke manieren. En het heeft inderdaad van, van Palma ook uh, ja, gewoon een... Ik bedoel, het is een beetje hetzelfde als wat Harry Mullish is. Weet je? je hebt mensen die hem geweldig vinden... en mensen die bijvoorbeeld al beginnen te gieren... op basis als, van reputatie. Uh, op basis van reputatie. En dat heeft Palma ook. Ik bedoel, ik weet nog heel goed dat ik... Uh, Joost of Thomas Fazens, die had zo'n uh, geschiedenis van de moderne literatuur geschreven. Nou, de Revanche van de Roman had hij om een ook geschreven. Thomas Fazens, Nederlandicus. Uh, waarin hij dan een overzicht gaf van de Nederlandse literatuur... van de laatste zoveel jaar... En dan had hij allemaal schrijvers die dan het geweldig deden. En hij zei alleen maar van ja, nee, ik, het is geen persoonlijke smaak uh, waar ik me door laat leiden. Het is puur door receptiegeschiedenis en, en wat boeken betekenen. En toen zeiden wij, toen, we interviewden hem toen met de Groenen, dat zeiden we van hey, ja, maar Connie Palme zit er niet. zei, ja, maar Connie Palme, dat begin ik daar hoor. Die stijl is zo vreselijk. Dus ik, ik vind dat altijd zo grappig dat je altijd van die momenten hebt dat er, dat er bij mensen als, als die naam, valt dat sommigen ook meteen beginnen te stijgen. Mm -hmm, mm -hmm. Wat natuurlijk ook heel lekker is voor Connie op een gekke manier. Want reputatie is haar onderwerp. Ja. En zonder, ja. tegen, zonder tegenkrachten
0: heb je geen reputatie. De, de kracht en het vergif van verhalen. Dat is volgens mij het, het kernthema van haar werk. Wat we onszelf op de mouw spelden En hoe dat, wat, het, wat een identitaire effecten dat heeft. Ja, weet je, lieve luisteren, we moeten het zo meteen nog even becijferen. Maar jullie voelen al aan ons water dat het uh, nou geen onvoldoende zal zijn. Maar eerst wil ik nog iets leuks vertellen over dit boek. Want uh, het, 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 het peilt niet alleen uit van planning, maar ook van mensneming. In die zin dat die mannen allemaal een andere naam hebben voor Marie. Ik vind het heel veel zeggen dat je pas op pagina 189 van de 237 weet wat haar volledige naam is. Ze wordt bijvoorbeeld Monsieur Lune genoemd, Teresa, Servus Kislan. Emmeken, uh, jonge vrouwen NN -En, en Suske. En wij dachten van, hier moeten wij even iets mee. En kijk, omdat Bob natuurlijk uh, woont in de afvalbak tegenover Connies huis... <laughs> heeft, hij het haar, heeft hij aan haar gevraagd van, Connie, we willen een actie doen. Dat vond ze helemaal leuk. En Bob, wat heb jij gefixt voor ons?
1: Ja, een gesigneerd exemplaar. Oh, een gesigneerd
0: exemplaar. Oh. Ja. Van de hoeveelste druk...
1: Van de veertigste druk. Oh, de jubileumdruk. De jubileumdruk. Een, een hele mooie druk. De okergele een jubileumdruk.
0: Dus, lieve luisteraar... Als jij uh, dit wil winnen... dan moet je meedoen met de volgende prijsvraag. Wij willen dat jij een nieuwe leuke naam... voor Connie Palme... Bedenkt. Mag van alles zijn. Max Pam noemde haar geloof ik een tijd lang Pony Kammen, vanwege haar wilderige uh, wulpse alle kanten op schietende haar. Uh, bedenk een leuke naam. Stuur hem naar Ik ben het e-mailadres kwijt, maar nu gaat Merel het inspreken met haar stem. Boekfm at Dankjewel, ik boeken
2: Ik neem aan boekenfm.nl. En ja, anders weet. kan je natuurlijk ook via onze Instagram... volgens op Instagram, volgens op Instagram... Uh, kan je natuurlijk ook insturen.
0: Winactie die loopt tot 28 februari. Want ja, we gaan natuurlijk niet eeuwig lopen wachten... op de eerste naam van Connie nee. Palmen. Dus uh, doe lekker mee. Jongens, een cijfer. Bob. Is een 10 wel hoog genoeg voor jou, Bob? Ja, volgens mij is het 30 <laughs> voor jou. Nee, 40.
1: Oh, 40, 40, 40, 40,
2: oh, 40
0: drukken. 40 uh,
2: namens Bob. Oké, okay, dit gaat Dan moet jij en ik behoorlijk eronder gaan zitten. om het, ja, om het gemiddelde omlaag te krijgen. Eigenlijk.
0: Luister, het, het is een mijlpaal. Het, het heeft van alles betekend. Uh, uh, en ik heb het ook over maatschappelijk opzicht, maar ook voor de letteren zelf. Dus ik geef het ook een dikke vette 10. Bam, Joost.
2: Ah, nou ja, voor mij is het een boek. Uh, zoals je dat ook hebt met Rituelen van Notenboom... of de aanslag van Mulish. Of, nou, zo kun je nog een aantal, maar niet heel veel bedenken. Zo'n boek dat echt puntgaaf is. Dat een hele carrière brengt. En een hele literaire deur opent eigenlijk in de geschiedenis. Um, ja, daar kan je niks, niks aan afdingen. Dus, uh, nou, wat, zeg het ga, maar, Joost. Ja, ik ik, ik hoop, moet ook zeggen, Bob zit me gewoon zo aan te kijken... met dat, you know, dat, dat, dat golvende uh, rode haar en die lieve ogen. Dat ik echt denk, ja, Bob... Ik, ik kan Bob niet afvallen.
0: Dus dat is een 40 en twee tiende. Dat is gemiddeld een 20 voor de wetten van Connie Palme. Superleuk. Lieve luisteraar en lieve medemannen, Bob, dankjewel dat je er langs was. Wat leuk dat je weer een kermio had. Kom je binnenkort weer bij ons?
1: Ja hoor, laat maar weten. Als Top. jullie wel een goed boek gaan doen, dan kom ik wel. Als we een keer een goed Jezus, boek gaan doen. we, als we, lukken lukken lukken.
2: Als we ja, Zullen we ook een keer rituelen van Notenboom doen? Dat is echt een van mijn all-time favorites. Okay. Ook van Corny. Ook oh, van Corny, Echt okay. waar?
0: Oh ja, dat is dan, dan verschillen we dan weer... ik weet dat Wijers daar heel erg fan van Wij zijn helemaal fan van, ja. Nou, misschien ben ik dan even een weekje met kinkhoest. <laughs> uh, Joost, dank je wel voor... Ja, jij ook, dankjewel. Heel graag gedaan. En jij, lieve luisteraar, dank je wel voor het luisteren. En uh, geef ons veel sterretjes, geef ons veel zoentjes. Doe mee met deze prijsvraag En beluister ons de volgende keer. Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling...